0: Водстер.ру Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин. И вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Сегодня мы записываем программу по скайпу, так как наш гость живет в Москве. Сегодня у нас в гостях Артем Трусов. Привет, Артем! Привет! Артем, расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься?
0: В настоящее время я сейчас развиваю собственную школу по сноуборду и горным лыжам. И занимаюсь также разнообразными видами спорта. Поэтому сейчас готовимся к зиме. Сегодня, например, будет э, большая вечеринка в Москве. Вот после записи как раз поеду на нее.
1: Итак, э, так как ты специалист по сноуборду, то, соответственно, давай возьмем сегодня тему и поговорим о том, как выбрать сноуборд для новичка. Какие бывают сноуборды, какие бывают стили катания на сноуборде. То есть поговорим обо всем, что касается сноуборда. Хорошо? Отлично. Здорово. Расскажи, пожалуйста, еще о том, э, помимо магазина собственного, помимо э, той деятельности, которая, э, которой ты занимаешься, связанной со сноубордом и вообще зимним зимними видами спорта, есть ли у тебя какая-то специализация или, я не знаю, можно ли это назвать твоей профессией? Да, это
0: уже можно назвать моей профессией. Несколько лет назад я отучился на инструктора по сноуборду и сейчас являюсь инструктором международного класса.
1: Здорово. Я думаю, что твои ответы на мои вопросы будут очень компетентными и помогут нашим слушателям определиться в выборе.
0: Не всякого сомнения.
1: Итак, давай перейдем э, к теме. Сейчас очень много магазинов, которые занимаются продажей сноубордов. Можно заказать э, сноуборд из э, другой страны, например, в той же Америке, можно купить. Э, как ты считаешь, э, при выборе сноуборда на что стоит в первую очередь обратить внимание?
0: Вообще, давай возьмем, в общем, как выбрать сам комплект Потому что выбрать сам сноуборд, именно доску Как ни странно, это делается в последнюю очередь В первую очередь выбираются ботинки У каждой фирмы есть своя линейка размеров Как и у любой обуви вообще в мире можно как-то сориентироваться по маркировке, то есть там US, европейский размер, но лучше всего подходит японский размер, потому что почему-то именно только они додумались делать в сантиметрах. И поскольку у нас это спортивная обувь, и в ней нужно проводить время очень много на, на склоне, плюс это зима, и особенно в период обучения это очень важно.
1: Ты сказал, у японцев размер обуви в сантиметрах. То есть мы можем э, замерить стопу от пятки до большого пальца? Или как это происходит? Определить тем самым длину стопы и подобрать э, нужный нам ботинок? Да, можно
0: таким образом сделать. И очень важно при выборе тех же ботинок найти свою колодку. Потому что если у вас попадется неудобная колодка, то скорее всего ботинки придется менять. Так как несколько часов в неудобном положении это, это ужасно, по собственному опыту могу вам сказать.
1: Ну Итак, мы приходим к тому, что все-таки выбрать ботинки... Для того, чтобы выбрать хорошие ботинки, нужно их померить. Для того, чтобы их померить, нужно прийти в магазин, но да, ты не можешь да. это сделать в интернете. Соответственно, выбор ботинок сводится к тому, что мы все-таки приходим в магазин, мерим ботинки и покупаем, либо мы меряем и потом ищем эту модель уже в интернете. Как происходит?
0: Либо так, да, то есть э, действительно так и происходит. Нужно сначала померить. Угу. В первую очередь нужно померить. Может быть, это не очень красиво по отношению к магазинам, но зато это очень красиво по отношению к здоровью своих ног.
1: Да. Э, хорошо. Мы... ты сказал про размер, э, то что можно обратить внимание на там, японский размер в сантиметрах. На что еще нужно обратить внимание при выборе ботинок? Есть э,
0: различные виды шнуровок, есть различная мягкость э, у ботинок. Соответственно, ботинки стомбардически подразделяются на мягкие и на жесткие. Мягкие это, как правило, ну, так скажем, это абсолютное большинство ботинок для повседневного катания, катания в горах. И есть жесткие ботинки, так называемые э, рейсовые. Э, то есть Ботинок больше похож на горнолыжный То есть это пластиковый сапог Но с другими углами Стопы, нежели чем в лыжном Это для специализированных Рейсовых гонок Или, так скажем, слалома
1: Ты упомянул два вида ботинок Соответственно, я так понимаю Что пластиковые ботинки подходят К одной доске, к одной геометрии доски Соответственно, ботинки мягкие К другой Если мы говорим про там, если так можно сказать, вид сноуборда и вид ботинок. Расскажи, как нужно выбирать слаломную доску?
0: Слаломная доска, она выбирается, я думаю, уже теми людьми, которые точно очень хорошо стоят на сноуборде, и у них нет проблем с катанием. И это уже самый, наверное, последний уровень умения, кататься на сноуборде, там все подбирается индивидуально, то есть это длинная и очень жесткая доска, больше похожа на так, у кор... длинную фанеру, которая обре... резко обрезана с двух сторон, нежели от обычного сноуборда, который имеет форму, так скажем, восьмерки. Ну, сразу,
1: если мы говорим о слаломной доске, ты сказал, что она очень жесткая. Жесткость говорит о том, что эта доска не подойдет для новичков. Соответственно, почему не подойдет? Потому что чем жестче доска, тем она меньше прощает ошибки. Ошибки на склоне. Соответственно, вывод очень простой, что новичку, если он придет в магазин, то нужно выбрать самую мягкую доску. То есть для да, человека, который до этого не катался никогда, либо ну, несколько раз, может быть, взял уроки у инструктора, обратите внимание в первую очередь на такую доску. Давай дальше перейдем к креплениям. При выборе крепления на что стоит обратить внимание?
0: Крепление, как правило, разделяется на три размера. То есть это, допустим, SM, ML и L. То есть для самых больших ног. И существует два принципиально разных вида креплений. Это классические крепления, у которых есть две застежки. Они называются стрепы. То есть одна застежка, первую, которую застегивает, она прижимает пятку к хайбеку. Это такой задник, задник ноги. То, что поддерживает ногу и ботинок сзади. И вторая застежка, она прижимает ногу уже непосредственно к доске и дает контроль для пальцев ног. И есть второй вид креплений с системой fast -Tech. Это в начале самым вы вставляете ботинок в ботинок крепление, фиксируете один раз, и затем только отстегивается вот этот хайбэк, то есть задник, и ногу можно вставлять, защелкивать, и обратно также выщелкивать и вставлять. Она, система это увеличивает скорость, конечно, скорость крепления к сноуборду. Но, на мой взгляд, наиболее стабильным все-таки является классическая система застежек.
1: Артем, расскажи, пожалуйста, когда новичок приходит в магазин, что ему в первую очередь нужно купить? Ботинки или все-таки доску? Или ботинки с креплениями? Сначала ботинки, затем крепления. А зачем как раз мы уже
0: подойдем к доске?
1: Хорошо, тогда скажи по производителям. На каких производителей нужно обратить внимание?
0: Сейчас стало очень много производителей, хотя в прошлом году некоторые бренды закрылись, потому что они принадлежали еще более крупным брендам. Естественно, есть очень сильные, и всем известные Burton, да, прекрасные доски. Есть Липтех Технологиз. это... С... Вероятно, самые технологические э, сноуборды на настоящее время, включающие в себя все, что вообще может быть придумано сейчас в сноубординге.
1: То есть э, ты посоветовал вот эти две э, конкретные фирмы?
0: Конкретно эти фирмы, да, вот э, точно могу вам посоветовать.
1: Угу. Примерно порядок цен какой на эти доски и, соответственно, на продукцию этих компаний? Э, продукция стоит, так скажем даже для всех
0: досок, если доска стоит менее 15 тысяч в магазине в магазине у нас то эта доска уже хорошая и выше так скажем все что стоит ниже, если это не сезон скидок так скажем это абсолютно нормальные доски для обучения но в какой-то момент, и если человек очень быстро учится, он понимает то, что он перерастает и эти сноуборды, их, их технологии, ему хочется больше.
1: Угу. То есть ты разделяешь э, доски на две категории. Категория до 15 тысяч рублей, категория э, более 15 тысяч рублей. правильно? В, в основной массе, да, так и, так и выглядит. Угу. Соответственно, есть разные стили катания. Но ну, понятно, что когда новичок только начинает, для него это один стиль катания, это просто научиться стоять на доске, научиться съезжать с горы и не падать. Давай с тобой поговорим о том, какие существуют доски и для каких видов, скажем так, катания есть доски.
0: Разделим их на два основных вида. Не будем брать рейсовый, вид потому что он уже для профессионалов так назовем возьмем э, мягкие доски и более жесткие классические доски это э, мягкие они подходят для, больше для фристайла чем жестче доска тем больше она подходит да, для фрирайда есть некий средний сегмент как бы их называют универсальные доски то есть они подходят и там и там по геометрии Доски делятся на классический прогиб, на банана, оно же рокер,
1: и на прямой прогиб. Угу. Давай я немножко подробнее остановлюсь на видах досок. Вот ты сказал, что есть доски универсальные. Да. Но здесь из названия понятно, название говорит само за себя, для чего эти доски. На этой доске вы будете одинаково комфортно чувствовать себя, если вы захотите покататься на Холмах, но ну, я называю это холмы, потому что это э, не горы, то есть в Санкт-Петербурге, в Москве, даже в Финляндии. Это холмы либо сопки. Также благодаря э, разным по форме носу и хвосту на такой доске будет удобно кантоваться даже на крутых склонах. Что такое крутые склоны? Да, вы можете найти крутой склон и в Санкт-Петербурге, и в Москве, но, скорее всего, это уже настоящие горы. На такой доске можно и скикера попрыгать. Это универсальная доска, идеально для тех, кто хочет попробовать многое, но не может себе позволить купить две доски или три доски, например. Следующая доска — это доска для фристайла. Твинтипы — это классика фристайла. Что такое твинтип? Твинтип — это когда у доски нос и хвост одинаковые формы, то есть одинаково загнут. Соответственно, эта доска позволит вам ездить как передом, так и задом и приземляться как одной стороной, так и другой стороной, то есть правой и левой. Винтип позволит полностью раскрыть свой потенциал как в парке, так и за его границами, если вы хотите немножко пофрирайдить, если так можно сказать. И следующая доска – это доска для фрирайда. С этой доской очень сложно работать на подготовленном склоне. Ну, исходя из названия уже доска для фрирайда говорит о том, что вы можете ей с этой доской прекрасно ездить по пухляку. Что такое пухляк? Пухляк — это снег, который, э, например, за ночь выпал, и вы с утра пришли и стали кататься. То есть это снег, который не раскатан ратраками. Опять же, для ребят, которые катаются, ну, знают, что такое ратрак — специальная машина, которая утрамбовывает снег и готовит для вас э, трассу, чтобы на ней не было холмов, бугров и прочего. В принципе, эти доски для фрирайда будут себя э, чувствовать идеально, на каких-то полянах, на целине Ну, как я и сказал, там, где есть не раскатанный снег Обычно эта доска очень широкая И эта доска, ну это настоящая свобода Покататься по пухлику, по неподготовленному склону Доска широкая почему? Потому что для того, чтобы вы не тонули в снегу Обычно фрирайд это гонка по достаточно глубокому снегу Соответственно, чем доска шире, тем легче будет кататься именно по глубокому снегу. И, соответственно, без приложения физических усилий доска позволит вам не проваливаться, не утопать в снег. И, как мы поговорили только что с Артемом, есть жесткие сноуборды. Жесткие сноуборды — это зачастую узкая доска с коротким обрезанным хвостом. Некоторые еще называют ее так называемый «ласточкин хвост». Но вот, как сказал Артем, вы можете кататься на этой доске э, в пластиковых ботинках. Но это уже э, доска, которая абсолютно не подойдет для новичка, а подойдет только для человека, который уже у которого уже есть какая-то техника. Сейчас э, давай коснемся, Артем, еще с тобой геометрии сноуборда. Ты сказал, что э, вот фирма э, Липтех, если я не ошибаюсь, да. что она очень выпускает э, ну, классные доски и... Чем эти доски так примечательны? Ну, например, у них
0: есть такая технология, технология как магнитрекшн. Что это означает? У обычной классической доски, если взять, посмотреть на нее сверху, есть только две точки соприкосновения со склоном в момент поворота. За счет того, что у доски есть прогиб. То есть не прогиб, а есть радиус поворота. В нем, в глиптехе, вот эта технология Magnet Traction имеет 7 точек контроля. То есть это сделано для того, чтобы, если вы вылетаете, на, к примеру, на ледяную поверхность, и одна из точек у вас срывается, то доска все равно удерживается, потому что две или три точки будут всегда постоянно давать вам контроль над сноубордом. То есть мы получаем такую ситуацию, особенно... Да, эти доски хороши по весне, когда вы уже под снежком, начинает образовываться лед, и вы этого льда не видите, и начинаете на большой скорости поворачивать, у вас может доску либо сорвать, либо такая технология вам поможет ее удержать в нужном вам положении.
1: Артем, ты как специалист в области сноуборда, вот расскажи мне, пожалуйста, я достаточно давно тоже катаюсь на сноуборде, и у меня сноуборд очень старый, и я не слежу за технологиями. Ну, так, вижу рекламу какую-то. Иногда захожу в магазин, ну, просто посмотреть, что появилось. Соответственно, когда я заходил раньше, ну, сноуборд и сноуборд. Сейчас приходишь, рокер, какой-то банана, э, еще какие-то разные технологии. Э, расскажи подробнее, что это такое? Что такое сноуборд банана, например?
0: Сноуборд банана, если мы... Э, это геометрия сноу, с, самого сноуборда. То есть, если на него посмотреть... В разрезе получится то, что он имеет форму, э, такую выгнутую форму банана. Э, его же еще банан — это скорее такое сленговое название, а в, его наз, правильнее скорее называть его рокер. Э, что позволяет нам такая геометрия? Эта геометрия позволяет, допустим, если взять тот же фрирайд, гораздо лучше всплывает доска на том же пухляке в паудерни, и можно гораздо проще управлять сноубордом за счет этого, то есть меньше думать о том, чтобы не взрывался нос и также позволяет на обычном подготовленном склоне делать какой-то флэт-фристайл, и в парке тоже очень хорошо помогает. Есть прямой прогиб, то есть это у нас уже не банан, если так выпрямить банан, то есть нижняя поверхность доски, она абсолютно прямая. Как правило, такая доска используется в джип-сериях в парках, это для того, чтобы, когда вы, например, едете на трубе, жесткость данная жесткость позволит гораздо лучше противостоять притяжению земли, когда вы едете по той же трубе.
1: Угу. Артем, мы с тобой еще не коснулись вопроса выбора сноуборда по длине. Ну, естественно, ориентироваться нужно на свой рост. Расскажи, как подобрать относительно роста длину сноуборда? Длина сноуборда, как правило, подбирается,
0: вернее, навсегда подбирается индивидуально и подбирается по отношению к тому, чем вы хотите заниматься. Если вы хотите заниматься фристайлом, то эта доска должна быть... Ниже вашего подбородка, где-то сантиметров на 5. Если вы хотите заниматься фрирайдом, то, как правило, доска идет высотой где-то по ваш нос, и можно чуть повыше. Но нужно всегда учитывать вес. Какой у вас вес? по вес к жесткости доски. То есть, если у вас вес малый, а жесткость очень сильная, то вы можете просто где-то ее не прогнуть сноуборд, и управление будет ужасным у вас. Вот. Ну, в среднем, так, если человек приходит первый раз в магазин, то я бы ему рекомендовал взять доску под подбородок, и человек быстро понимает, к чему у него лежит душа, то есть прыгать и скакать на, на склонах в парках, или человек хочет обрести свободу среди гор и пухлика И из этого уже будет делать свои выводы к следующей своей доске.
1: Угу. Я бы еще более конкретно сказал по, по выбору э, длины сноуборда следующим образом. Я здесь никаких секретов не открою, это все можно найти в интернете, и это все формулы расчета, они известны для людей, которые катаются и занимаются сноубордингом или лыжами. Артем правильно сказал, что можно ориентироваться на подбородок, либо вы берете свой рост в сантиметрах, далее вы вычитаете своего роста 15 сантиметров. Следующий момент. Если у вас массивное телосложение, то прибавьте 5 сантиметров. Если у вас хрупкое телосложение, то вы чтите 5 сантиметров. Если вы начинаете, если вы только начинаете кататься, то вы читаете уже 10 сантиметров. Если вот вы чувствуете, что ваша душа лежит к фристайлу, то вы вычитаете 3-5 сантиметров. Если же вы чувствуете, что хотите пофрирайдить немножко или уйти вне трасс, то вам нужно выбирать сноуборд из расчета «Рост минус 15 сантиметров» и прибавьте еще 5 сантиметров. То есть тогда вот это примерно формула для расчета длины сноуборда. Артем, давай сейчас поговорим, как подготовить сноуборд к зимнему катанию. Если, например, человек купил сноуборд, а один сезон покатался, дальше забросил куда-то, что нужно делать со сноубордом? Надо ли как-то готовить вообще к катанию?
0: В первую очередь, что бросается в глаза после сезона, если на доску не обращали внимания в течение всего лета, и на начало осени можно увидеть то, что конты начинают ржаветь. То есть в первую очередь нужно зачистить конты и их наточить. есть Существуют специальные машинки, под определенным градусом они точат ваши, ваши конты. То есть, прям как самый обычный конек. Только под нужным градусом. И также мы можем натереть доску. Разно... И существуют разнообразные парафин... парафины, которые помогут вам улучшить скольжение и защитить ваш скользяк в разные температурные режимы.
1: Угу. Артем, ты как инструктор, подскажи, пожалуйста, сколько понадобится человеку, который никогда не катался, научиться кататься, научиться стоять на доске?
0: В действительности это у каждого очень индивидуально, но в два-три занятия, как правило, человек, ну, скажем так, в три занятия человек может сам спускаться, у него еще могут потряхиваться колени, есть некоторая неуверенность, но уже это самостоятельное именно катание. Uh -huh. И чем чаще это происходит, то есть если вы начнете заниматься один раз в две недели, то вероятнее всего после первого занятия, и вы приедете на второе, то, скорее всего, он будет опять похоже на первое. То есть, как минимум, нужно при самом начале пару раз в неделю, это
1: обязательно. Угу. А, опять же, как ты считаешь, что легче, научиться кататься на лыжах или на сноуборде? Мы сейчас не будем говорить о том, что круче, что быстрее, но вот просто, ну, что проще? Я думаю,
0: научиться кататься на лыжах проще. Почему? Потому что у вас э, любого человека две ноги, и лыжи тоже две. И когда вы них встаете, вы хотя бы понимаете, что у вас э, ноги, ноги две, и можно управлять двумя ногами по-разному. А когда э, вас пристегивают к сноуборду, вот отлично помню свое первое ощущение, э, когда встал на сноуборд, пристегнулся, Первое ощущение было то, что меня связали. И как двигаться в связанном состоянии было не совсем понятно. Было вообще непонятно. Но методом проб и ошибок на тот момент я учился без инструктора. Все-таки получилось научиться
1: кататься. Здорово, ты э, тоже подтвердил такое мое мнение. Но мне хотелось услышать именно мнение профессионала, э, который именно как, работает как инструктор. Но вот Что... Я сам катаюсь на сноуборде, пробовал на лыжах. Ты знаешь, на лыжах мне тоже показалось проще научиться. Но так как я еще немножко катался на скейтборде, то в то время, когда стали появляться сноуборды, было проще стать на сноуборд. Но я сейчас заметил, что многие вот друзья мои, которые встают и выбирают между сноубордом и лыжами, то же самое подтверждают твое мнение, твое профессиональное мнение, что проще научиться на лыжах именно по той причине, что у тебя две ноги и они как бы раздельно стоят на двух лыжах. На сноуборде плюс еще на сноуборде ты едешь боком, ну вот и это менее естественно для для человека. На лыжах ты встал вперед и можешь утюгом лыжи почти скрестил и так скатиться. И еще один момент хочу отметить, но это уже для людей, которые занимаются фрирайдом, для ну скажем так для более профессиональных людей. Есть такая вещь, как лавина. Когда вы катаете по неподготовленному склону. Причем неважно, где это будет, это будет где-то в России, там Чигет, либо это будут Австрийские Альпы, лавина может сойти везде. Один из таких моментов, что у вас в сноуборде ноги пристегнуты и пристегнуты жестко. Когда вы падаете слышно, что у вас крепление отскакивают, и вы дальше уже можете катиться без лыж на сноуборде, если вы упадете, то вы будете лететь э, до конца со сноубордом. Что происходит, э, когда сходит лавина? Лавина вас засасывает, и, соответственно, вы уходите, и сноуборд является якорем, который тащит вас вниз. Для тех людей, которые подходят к выбору именно сноуборда или, или, или лыж еще с этой стороны, то вы можете обратить внимание на этот момент, что если зайдет лавина, у вас лыжи отстегнуться, у вас больше шансов выжить. Если у вас э, вы на сноуборде, причем на сноуборде не с... Э, ну, соответственно, если вы катаетесь э, по неподготовленным склонам, то у вас будут мягкие ботинки и крепления, которые не будут сами отстегиваться. Но вот это один из важных моментов. Артем, э, я знаю, что ты сейчас идешь на какую-то вечеринку, посвященную там открытию сезона. Э, немножко подробнее расскажи, что за тема.
0: Ну, одна из э, организаций, которая устраивает вечеринки, вот они уже пятый год подряд делают открытие э, сезона в Москве. На самом деле снег в Москве еще не выпал. Один раз он тут прошел неделю назад. Все очень радовались. Все скакали, что сейчас уже все начнется. Но пока больше снег нас не радовал. Поэтому сегодня в Москву будет радовать вечеринка, на которой соберутся пожалуй, если уж не все, но очень много народов, которые любят сноуборд, живут сноубордом и ждут зиму как нечто другое.
1: Здорово, классно. Всем советую кататься на сноуборде, кататься на лыжах. Скоро начинается зимний сезон. По календарю он, конечно, уже начался, но, как мы видим, за окном у нас не снега. Ну, в Санкт-Петербурге, например, сейчас идет дождь. И не знаю, когда выпадет снег, если есть возможность, конечно, можно съездить, например, в Финляндию покататься. Там уже в руки на севере есть снег, можно кататься. Если есть возможность, конечно, выезжайте на курорты, катайтесь, занимайтесь активными видами спорта. И это здорово. Спасибо, Артем, большое, что поговорил и рассказал, подробно рассказал о том, как выбрать сноуборд, на что обратить внимание. Я думаю, что мы с тобой еще, может быть, запишем какую-нибудь программу по, по стилям катания. Ты расскажешь о том, в каком стиле ты катаешься. Ну, в общем, я думаю, что мы еще обязательно с тобой поговорим. Спасибо мы большое. И тебе и, спасибо. И это была программа «Тренировочный день» и ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на
0: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru